0: 地缘战略第一排，全谋政治无底线。小鳖指手画脚，龟仙铁口直断，满足你需要的政治狂乐，深夜必备良药。今夜聊政治之孤丘。比啵啵。大家好，我是小鳖，我是龟仙。危先啊，嗯，你的星座的预测预言两个选情混乱，拜登获胜，现在看来都成功啊。之前有讲过，他的多边主义可能会造成全球局势的混乱，战争风险的提升。但是就我对拜登的了解，拜登从以前在参议院里面，他就是外交委员会那他也曾经常出入中国啊、亚太地区，他也见过这个泽连斯基总统，所以他对于外交的专业，还有对于亚太的了解呢，应该是远胜川普。那你可不可以说明一下，拜登上台之后，他可能会采取什么样的外交战略呢？这个多边主义
1: 啊，基本上就是美国他不想自己动手，他想要绕一堆国家一起，他才来围堵另外一个国家。那这个听起来好像跟川普之前的印太战略也有一点像，可是其实两个是不太一样的东西。这个为什么不太一样呢？因为川普的印太战略比较像是他去找出。那些真的跟中国敌对，想要想要跟中国对抗的国家，由美国当后盾支持这些国家，然后来一起围堵中国。可是拜登的多边主义是怎么样的？他是把亚洲所有的国家找来，然后他不管你这些国家愿不愿意围堵中国或跟中国关系怎么样，他都把你纳进一个很。大的国际合作组织里面，而且这个国际组织里面呢，围堵中国可能也只是其中的一个议题，然后这个组织同时还会有好几个议题一起讨论，譬如说什么全球暖化啦，譬如说什么经济贸易啦、人权呐、啊、种种种种，还有环境保护啊，各种。东西大杂烩凑在一起，透过这种方式，在这个组织的场合里面，再对中国施压。这个拜登的多边主义啊，其实在中国自己的历史上就曾经发生过。当初战国时代那些齐国、楚国、赵国、韩国、燕国，他们一起要对付秦国的时候，搞的那个所谓的合纵。其实就是所谓的多边主义，它就是这些国家没有一个想要真正认真的、好好的去对付秦国，他们一定要互相拉拢，而且还不是联合一两国，他们一定要六国通通都愿意合作一起对付秦国，他们才要对付秦国。当然，合纵如果真的能够成功的话。那个威力是很强大的，就是基本上战国的时候，只要六国有串联起来一起对秦国出兵，那从来都是战胜的，没错。可是合纵有一个最大的问题，就是那些六国之间都有自己的矛盾。都有各种不同的价值观。当他们做什么事情都要六国全部团结起来才愿意做的时候，大部分的时候其实他们都团结不起来。而且这个就给秦国找到了一个可以利用的好时机。他要打破六国合纵，他不用同时对六国，专心对付一个国家。让一个国家不愿意跟其他国家合作，他就能够轻松地拆散这样子的同盟。所以你看，像当初张仪，他就跑去骗楚王说要给他六百里地，楚王就相信了。结果等到合纵被拆散，楚王进了函谷关，然后才发现张仪只愿意给他。六里楚王想要反悔也没得反悔，他反而被秦国抓去做人质。这就是当初屈原为什么要跳河，就是因为这个原因。其实今天中国要对付这种多边主义也很简单嘛，你看美国如果要搞多边主义，他一定又要找英国，又要找德国，又要找法国。亚洲又要找日本，又要找韩国，又要找什么乱七八糟的国家，全部凑起来，找到这所有的国家都愿意合作，他才愿意对付中国。那可是中国要对付这个超简单的、啊，譬如说像亚洲，光日本跟韩国之间这几年，他们为了第二次世界大战的慰安妇、劳工赔偿的问题，就弄到要打日韩贸易战。对中国来说，他只要想办法去策反南韩，挑拨他跟日本之间的关系，他甚至不用让南韩支持中国，他只要让南韩仇视日本，美国这个同盟就推不起来。过去川普他的单边主义就是能够解决这样子的问题嘛？之前川普他要谈北韩问题的时候，过去奥巴马那些人搞的是什么六方会谈？同时要俄罗斯、中国、日本、南韩、北韩、美国全部跳进来一起开会，那永远都开不出个结果来啊！川普就很简单，他要找金正恩两个人谈嘛。虽然最后也还是巧不拢，可是很明显，美国直接跟北韩谈，很清楚可以知道双方的底线在哪里，这件事情也很容易有一个结果。更重要的是，美国就绕过了这几年搞得很麻烦的日韩贸易战的问题，美国不用去介入啊。可是，如果按照以前美国多边主义的传统，一定要先解决日韩贸易战的问题，才能够接着让南韩愿意上谈判桌开六方会谈谈北韩的问题。如果当初是希拉蕊上台，可能希拉蕊连金正恩的面都没有办法见到一次。我、哦、还在试射飞弹这样子對，对，都还忙着在跟文在寅、跟菅义伟吵日韩贸易战的问题。这个其实就是多边主义最大的问题嘛。拜登说他很重视的北约。像现在德国，他对中国态度就是暧昧不明，感觉好像想要跟中国有点距离，又不想真的反中，光是要说服德国愿意跟美国站在同阵线，又不知道要耗到牛年马月的。另外，像法国，法国心心念念的就是他的环地中海帝国荣光。像之前什么贝鲁特爆炸啊，什么叙利亚内战啊，法国的兴趣都比亚洲的事物要高太多。今天如果美国又要去争取法国支持，那万一法国接下来又要美国投入中东的局势，川普好不容易才让美国彻底从中东撤军，摆脱了中东的领导，难道拜登要一头再陷回去吗？从这个角度来看，多边主义。对美国来说，就是他把国力浪费在各种不重要的地方，而且这会让美国的战略不是由美国自己制定，而是会被他想要拉拢的其他国家牵着鼻子走。那这就给中国非常多的机会啊！中国甚至都不用去影响这些国家，让他们支持中国。中国只要花点钱。支持这些国家追求他们各自不同的战略目标，就可以把美国的战略踩得分崩离析
0: 啊！我就觉得很奇怪啊，因为像你讲这个，我看来有两个问题啊。第一个是你刚刚讲的，你形成共识很困难啊，也是浪费资源在一些不必要的这个协调上面。那第二个就是，流邦只听得懂暴力这个语言啊，你不用军事做首要的这个标的，用什么其他的什么经济啊、软化啊这些协约。这些奇怪的国际组织根本都没有用啊！
1: 更何况，就算
0: 你刚刚讲到经济
1: ，川普的贸易战实际上就是要在经济上让中国低头，结果现在拜登又决定要搁置川普正在推动的美中贸易协议的磋商，准备要推翻，重新透过国际组织，而且还说。要在气候变迁之类的议题跟中国合作，对中国来说，这就让中国有更多可以操纵去影响美国政策的杠杆嘛？那假设今天中国说，我山西少烧一些煤，你美国让我用华为。那这样美国是同意还是不同意
0: ？那我就觉得很奇怪啊！他几十年的外交专业到底跑到哪里去？人家川普这门外汉随便都可以赢他，我们这样讲一讲好像都赢他，整个美国都没人才啊，不合理嘛？照理说你一定是做越久越熟嘛，你本来就是做这个比较专业嘛。啊怎么现在反而是门外汉当道的时代
1: ？基本上啊，我觉得拜登是被他自己的人生经验给限制住了。他的年代跟川普有点像，他们年轻的时候其实都是冷战70年代、80年代是他们人生的巅峰。那只是不一样的是，川普那个时候都在崇尚。他搞政治其实也就是这几年的事情，所以对川普来说，他不会被那个时候的政治气氛影响他的决策。可是对拜登来说，他人生最精华的70年代、80年代搞政治的政治气氛，跟现在是完全不一样。第一个不一样就是那个时候美国的头号敌人是苏联，中国反而是美国对抗苏联的间接盟友。尤其是美中建交，还有珍宝岛事件这一点串下来，其实中国反而帮助美国从侧面牵制苏联，让苏联垮台。所以在拜登的年轻时的印象，他会认为中国相较俄罗斯，中国还是一个不那么。邪恶的对手，甚至可能是一个可以合作的对象。那当然啦，就是最近的政治气氛会让拜登没有办法真的跟中国合作。可是，在他心里，就是如果你问他俄罗斯跟中国谁比较坏，我觉得他心里想的应该都还是俄罗斯啦。这是这是第一点。第二点是。当初708年代，美国建立北约，还有奠定后来欧盟的基础，就是那什么，然后马斯垂克条约啊，什么什么煤钢组织、核能组织、欧洲共同体之类的，都是当时正在进行的计划，而且后来都蛮成功的，而且真的让苏联瓦解了。我觉得这样，拜登有个错误的印象，他觉得当初对抗苏联成功的经验可以复制在现代的国际社会。可是，当时跟现代有两个很不一样的关键。当初欧盟跟北约能够成功，是因为当时苏联有一支集团军直接就驻扎在东德。我印象中，那支集团军的兵力远超过当时美国驻扎在西欧的部队，所以对那个时候的西德、英国、法国来说，他们面对苏联的恐惧是非常真切，就跟我们今天台湾面对中国的恐惧是一样的。他们当时当然会万众一心，各国都会团结起来支持美国来围堵苏联。可今天的中国对他们来说完全不是那么一回事，都是一个远在天边的威胁。而且，甚至就连俄罗斯对他们来说，现在的俄罗斯如果真的扩张，倒霉的也会是那些波罗的海三小国，还有波兰、乌克兰这些东欧的国家。对他们来说，这些东欧国家要先遭殃，才会接着轮到他们西欧，所以才会像我刚刚讲的一样，法国跟德国关心的根本就是别的事情，他们一点都不会像当年冷战那么愿意帮助美国去围堵俄罗斯跟中国这两大敌人。亚洲的情况同样也是，今天比较有远见的是日本。可是相对于日本，像南韩的局势就比较复杂。如果我是右翼政党上台的话，他会比较愿意跟美国合作；，可是像文在寅所属的左翼政党上台的话，南韩就变成一个一点都不可靠的盟友了。那在这个情况下，更不要说东协的这些国家，虽然他们在南海问题上对中国有一致的利害关系，可他们。各自也都有很多彼此之间的恩怨交杂，例如像缅甸，例如像越南这些国家，过去也都有跟中国交好的经验。那在这个情况下，其实美国要像当年冷战的时候一样，团结这些国家一起合作。基本上是太困难了，而且中国的狡猾又远比当年的苏联要来的更狡猾。当年的苏联比较像是真小人，我真的就把军队、把核弹摆出来，每天下。可是今天的中国，它的并吞模式已经不是这样嘛。众所周知，中国“一带一路”的北京模式是。表面上用经济共同开发，还有贷款去绑架你的经济，然后最后再夺取你国家重要的战略资源。在这个情况下，中国其实很少真的拿他的军队出来威胁别人。台湾是一个例外了，他只有拿军队整天威胁台湾，可他对其他国家相对来说，他都是用一些更软性、更迂回的手法。进行他的谋划。那在这个情况下，这些国家就不会像当年冷战一样承受同样大的心理压力。在这个情况下，他们也不会真的那么支持美国去对中国做围堵、做包围。所以说，拜登基本上他的想法真正的盲点，真的，我觉得问题也是出在他太老。让他的整个战略思考其实是脱离现在的现实，而一直停留在2十世纪末的那一种。其他的
0: 也没有他老，希腊。而且更奇怪的是，当时就是因为冷战，所以才有北约，才有欧盟。那你现在不是正应该调起个冷战，才把让你的那些你所谓的亚洲北约、亚洲欧盟运作起来吗？你没有冷战，你怎么调起起来？这这基本的政治 SOP 他会不懂吗？他是真笨还是假笨？这个东西就是民主党的理想主义啦，像你刚刚说
1: 希拉蕊，他的问题主要也是卡在理想主义啊。像他当年的茉莉花革命，他之所以在利比亚、在叙利亚、在埃及都压错宝，就是因为他们都觉得只要推翻了那些所谓的独裁政权，民众就会很乐意的成为一个。自由民主开放的国家啊
0: ，这样也不对啊！现在独裁政权是中共，然后我们是自由民主，然后他不支持我们推翻他们，反攻大陆啊，反而要把我们卖掉，这不是很奇怪吗
1: ？全部都矛盾呢、啊。因为民主党在经济上的主张是右派的，他支持全球化，可是他在政治上的主张其实是左派的，所以他支持各种进步议题，还有他在。战略上会支持多边主义，他们觉得中国没有那么坏，台湾是基于自己的政治需求才把中国形容得那么坏、啊、民主党的人会有这样子的想法，而且他会认为中国跟美国。的意识形态鸿沟是可以透过对话，是可以透过合作。就是他们认为，只是因为大家互相不了解，只要了解
0: 了这个东西就可以被克。服。那也不该是把我们卖掉，应该是要我们去文化殖民中国，让中国接受我们的所谓国民党民主大中国。没
1: 有没有没有没有没有他们认为我们形容的中共很坏，都只是台湾为了独立。然后去妖魔化，我们可
0: 以统一啊，我们统他们就好了
1: 。没有啊，可是他就觉得那凭什么要两千三百万人统十三亿人呢？
0: 就是我们可以不用武力统啊，我们可以用文化价值统啊，就叫他们办选举啊
1: 。可是对他们来说就是说不通啊，不会说不通啊，因为那个差异在于台湾人太了解中国了，所以我们知道中国。哪些东西是他表演出来的？那他们不是有 A I T
0: 吗？问一下就知道啦、嗯
1: 。没有啊，没有，没有，没有，没有，没有。你你想太多咯。而且说真的啦，中国那么善于统战，你觉得那些驻美外交人员不会是他们重点的统战对象吗？当然，我不是说这些人被收买，而是说中国会特意针对这些人制造。很多中国可以合作或者是中国友好的形象，所、就、以、是、中国会对这些人做很多的形象工程。驻扎在中国或者驻扎在台湾的外交官，也有很多人是支持中国的某些论述，譬如说他们会认为中国追求的不是跟美国争霸，中国只是想要。收回台湾，甚至有一派立场是认为说，两岸问题迟迟没有解决，是因为美国一直在支持台湾，让台湾不愿意好好跟中国坐下来谈谈判，是台湾在拿枪。就是美国国内其实是有这样子的一个声音出来，那中国的形象工程就是一直要强化这样子的声音，试图让美国相信不是中国太坏，是台湾太难搞。這
0: 樣不过这样也奇怪，这头是他们起的、啊。要不是美军那时候大力扶持台湾，台湾也不可能有今天。这样我们所以啦，早就被那个啦對對
1: 對。所以美国那些自由化人士就容易接受一种很奇怪的左派论述，就是左派都喜欢骂美帝嘛。然后他们就会真的觉得，哦，我们以前美国做错很多事，我们是美帝，我们现在要修正这样子。我
0: 觉得很简单啦、啊，就是他们大我们小啦，我们眼里是比较不重要的啦没。没有没有，所以他会想拉拢他，不会想拉拢我。没有，你就这么简单了、啊。你讲
1: 的这个反而是现实主义者的想法，可是那些进步派他们支持中没有啊，他们
0: 进步派也是这样，进步派都很现实啦。我告诉你啦，进步派就只是说他会用进步观点，然后来套在他们的现实利益上，那你会看起来他们现实利益。跟自己有冲突，只是因为他们不是站在你想象那个现实力的那一派，呃，受损的那一个集团里面而已。没有，没有最简单的就是为什么左派现在都支持全球化，以前他们口口声声反对全球化，所以他们可以透过全球化对全世界文化殖民。虽然不可能反对全球化，只是很爽的。当真的有人要反对全球化时，他们全部跳出来支持全球化，因为他们命根子在这里。
1: 没有，可你讲的这个其实没有办法解释他们在茉莉花革命的时候做的那些事情，嗯、就是你没有办法解释他们为什么跑去利比亚推翻格达菲，跟推翻埃及的独裁者，而且这些国家本来就是美国的盟友，然后把自己的盟友推翻，反而让穆斯林兄弟会在当地站稳脚跟，然后开始散播仇美情绪，这样子。对，如果他们真的有像你讲的。这么了解他们自己的利益核心在哪里的话，他们不会做这样子的事情
0: 。茉莉花反抗军跟那些独裁政府的关系，对的实力差距没有我们差那么大。没有，我知道你想
1: 讲的是，他们其实真正重视的是跟中国的商业利益啦。可是基本上，这个说不通的一点是，美国跟中国现在之所以会走上对抗的道路，就是因为他们的经贸结构已经变了，所以本来。呃，也对啊，所以全部都是因为经
0: 贸的问题啊。现在好处没那么多，所以开始生
1: 变。对，可是这没有办法解释呢，因为很明显的就是美国跟中国经贸关系已经转变了，反而是川普最先嗅到这个，然后所以他才会对中国禁。因为
0: 拜登、希拉里集团还有很多人钱在中国，还没有全部脱手，他们要拖几年要才脱手。对川普来说，他就是打击他敌人的一集团，反正你们这些钱我全部不要。因为都不是我的集团，对西亚顿办团来说，我看来也是要退的、啊，因为看起来也越来越没好处了、啊。但是我要拖几年退啊，因为都是我的朋友啊，这些都是我的亲朋好友，<说>好不好？我自己公司也在那边。你讲这个阴谋论
1: ，我也没有证据可以证明你讲的一定是错的啦。可是
0: 这不是阴谋论啊，呃、全球化主义者会支持他们，就是因为全球化主义还有很多钱在中国上面。拜登让、啊、他们有更多时间慢慢把资产转移出去，对他们来说，哎，这个钱差很多呢。呃、我,我暴力转跟慢慢转，这个钱差很多呢。我
1: 说你是阴谋论，基本上不是说你讲的这件事情是错的，而是你认为拜登跟希拉蕊的政策原。原因是基于这个才这么做，我觉得
0: ，嗯，因为重点还是支持他的势力是谁，而不是他们自己个人的主观信仰。因为美国游说是很正常所以奥巴马才有 p p p 跟再重返亚洲嘛，你就<我 S 2> 他们有在做啦，<你 S 2> 但做的比较慢啦。好，你这样讲也有道理，尤其他们搞 T P P 这件事情，比
1: 较像是他们还是想在亚洲做生意，所以要搞一个没有中国的，呃，对嘛？慢慢把在中国
0: 的钱慢慢吸出来嘛。对，就是一个要漂亮的退散，一个觉得我这样子慢慢慢退，别人占太多便宜，而且得到利益的又不是我的集团，嗯、对，啊、得到利益就是那些华尔街金融家、啊。你这
1: 样讲是说得通的啦。可是这其实还是有一个问题啊，就是你这一套在亚洲讲得通，可是在跟北约的关系上这一套其实就讲不通拜登的多边主义是全球性的，他在亚洲对中国的这个会有像你讲的这样子的效果，可是他对俄罗斯，尤其对北约还有欧盟的这个部分。
0: 对没有啊，他反而就是为了强化北约啊，他强化北约是为了欧盟啊，那欧盟也是支持全球化的一大助力啊，包括那些金融啊，当然有你讲的意识形态啊，现在你讲的金融派意识形态全部都是从欧洲过来的。哎，刚,刚你你讲那种因为更了解，然后双方可以这个撇除这个彼此的冲突，这个就是哈布马斯的那个共同行动理论、啊，然后也是这个理论促成了欧盟的形成，啊。至少装饰啊，就表面上是这样
1: 没有没有我觉得你这个全球化的讲法其实是同的啦。不过我觉得我讲的那个意识形态是互补的，然后、哦、对啊
0: 是互补的，互补的是因为他们用不同的理论解释不同的区域，只因为上面有不同的利益。嗯，所以每一个区域里面，他的政策跟他意识形态都是互补的。但是这个意识形态不是 universal 的，不不错啊，鳖仙可以开节目啊
1: ，对我觉得你你这你这个部分真的讲的蛮好，没有因为就政治经济学，好恭喜你出师了，对
0: 。既然这一次我来做憋仙的话呢，那我就要给你一个剧本，你听听看这剧本合不合理啊？美国历来总统有一个叫做特默科人的诅咒。这个诅咒是在说，在20的倍数年份当选的总统会在任内死掉。当时阿里森，他那时候不是美国总统，他那时候是一个将军，西部拓荒将军。他打败了一个印第安人部落，杀光了里面所有的人。这个酋长的弟弟呢，下很重的诅咒，诅咒说你们每二十年都会死一个总统这样子。然后这个诅咒呢，似乎一直成真，到雷根总统跟小布希总统才没有在任内死掉这样子。不过他们也都有被。暗杀的这个血光之灾啊， 2 0的倍数嘛，所以现在是 2020， 就是非常20这个不吉祥的一个数字这样子。然后刚好又是拜登当选，所以拜登这个总统呢，以这样的高龄来就任，其实可能因为任何的原因升天。以他升天为前提呢。那我们上次讲的这个贺锦丽就很有可能就任啊。贺锦丽就任的话呢，那我认为，因为现在拜登跟整个民主党呢，他们的外交策略呢，就是不符合现在时代的，还在做以前这个老苏联路线、冷战路线，根本跟不上现在的时代，所以一定内忧外患嘛，大家一定都抨击嘛。那拜登可能以前是做外交的，大家也会服气一点。一个年轻的贺锦义跑出来，那大家一定是有不爽就讲啦，两党抨击。那所以贺锦义一天想做这个外交成绩啊，来证明说哦，我也是会外交的，我当总统不是当假的，我准备好。这时，习近平就递了一个橄榄枝，然后说啊，我们来签和平协议，我们来签慕尼黑协议，就是当时张伯伦跟希特勒签的。然后这慕尼黑协议签呢，呃，我想是这样啦，美国承认。以和平民主的方式支持两岸统一，对于贺琴丽来说，诶，我还有留一手啊。如果不和平不民主，我就不支持啊。但对习近平来说，哇，有这个框架就足以让台湾亲中派整个受他起来，不论是打选战，还是要故意制造冲突来影响台湾的政治。这时候，台湾这个亲美派一定是整个信心重挫嘛。在这状况下呢，我们上次讲的北平模式就有可能发生了。中国利用。克里米亚模式，故意制造边境冲突，然后呢，攻占东沙，封锁金马，几个月之后再攻袭澎湖。在这几个月的同时呢，在台湾以第五纵队跟匪蝶呢，带着这个青中的示威群众包围政府，要求政府呢执行贺锦丽跟习近平的慕尼黑协议来投降。我觉得之后会往这个框架走，这样子。你觉得怎么样？哎，这个框架包含我们之前的各种这个剧本，这样子。
1: 小鳖啊，虽然你刚刚的政治经济学分析非常的有道理，你功力大进，把龟仙给吓了一大跳。不过，龟仙，我刚刚忽然之间灵光一闪，福治心灵，山花巨顶，武器朝元之后，我忽然想到，如果按照小鳖你前面的政治经济学分析的话，其实。贺锦丽上台，台湾还有救？怎么会变成这样？是什么改变了你？当然，最关键的还是小鳖，我不要说憋仙，那个政治经济学分析，让龟仙我想到了一个。差点被我忽略的重要的变数，这个重要的变数呢，就是美国民主党其实分成两个部分，比较重视现实面跟赚钱的全球主义者，还有另外一派是贺锦丽代表的那种意识形态左派。这两挂人虽然说平常是可以合作的。可是，在要不要卖台这一点上，未来这两票的人恐怕会分道扬镳啊！这个问题就卡在，因为中国跟美国在经济上未来毕竟会越走越远。拜登虽然说他的多边主义呢，可以延缓一下这个时间，让那些全球主义者有机会慢慢出清他们在中国的资产，能够慢慢的脱离，可是他们最终还是要脱离。美国跟中国最终注定还是会有一战。所以在这个情形下，这些人还是会很重视台湾的战略地位，他们不可能会放弃台湾，让中国不只得到了一个优秀的海军基地，更重要的是台湾还有台积电这个东西、啊、如果把台积电拱手让给中国的话，这个会让美国未来在经济上跟中国的交锋落于严重的
0: 下风了、啊。哦，你是说像之前制裁中国那些晶片，又全部都可以上线了这样
1: 子？对啊，这样子美国等于没有办法来制止中国在五 G 方面的突飞猛进啊。那未来可能六 G、七 G， 反正不管是几 G。因为我们台湾就是专注在晶片制造嘛，不管世界怎么变，只要我们还继续握有这个晶片制造的优势，对美国跟中国来说，我们都是非常重要的战略资产啊。当然啦，有些人他可能如果想要放弃台湾，他可能会想说，哎，可以找另外一个国家来替代。可是要替代产业这个东西，你至少就需要五年、十年的准备。那台湾目前的晶片制成，至少在5 G 时代，我们都还是领先全球的。所以在未来的十年内，台湾对美国都还是一个非常重要的盟邦啊。在这个情况下，至少支持拜登的那些全球主义者，他们不可能去放弃台湾。那会放弃台湾呢？就是以贺锦丽代表的那种。意识形态左派在这种情况下，他们有可能会被中国蒙蔽，觉得中国真的就只是想要统一台湾，回归完整的一个中国，他们就满足了。哎、欸，我们美国如果继续插手台海事务，是干预他国内政，他们可能会信中国的这一套。可是呢，因为这一派的人在民主党内，归先想应该不是占据最重要的部分。他们当然人数应该是不少啦，可是他们在国会游说的资金、组织各方面，应该都还是输那些全球主义者一大截。所以说，一旦贺锦丽代表这些人，他们想要出卖台湾，可是在美国国会还是会支持台湾的情况下。特警力要卖，其实也没有那么简单。毕竟美国历史上就有出过美国总统在条约上签字，可是国会不买单，最后等于签了等于白签的往事啊
0: 。我们上次谈这个的剧本，其实本来也就是有考虑这一点。我们那时候认为说，从拜登上来开始到贺锦丽就任，美国导演一定都是乱糟糟的，因为拜登的这个路线就已经是不符合时代的需求，争议就很大。支持川普的那些参议员一定不会放过这个机会。当贺锦上任之后，甚至就像你讲，连全球主义者都会对他非常的不满意。妙在你讲的那个被蒙蔽的时间，我们那时候估是被蒙蔽两年呐、啊。这两年，我们认为他可能贺锦也不会直接卖台，他就是认为说。哎，我可以提供一个处理台湾问题的一个更好的协商，这样子。美国是注重实质的，但是中国人跟台湾人在宣传战当中是比较听口号的。就像我举的例子，习近平给一个哪里撤军、全面撤军，对贺锦丽来说是实质的一个外交突破，来换取贺锦丽，他可以就认知就好，认知就是两岸和平统一是可行的路，他可以光这样讲就好。我觉得在台湾岛内的媒体就已经是够重创台湾人的信息，那可以让中国再去操作。我们之前讲的这个北平模式，用新战来击垮台湾的
1: 。呃、欸，小鳖讲的这个话是没有错，可是老实说，如果我是按照我们今天分析的这个状况，其实还是比我们。在选前分析贺锦丽当选那个状况要好，因为在选前，会先我原本是忽略了那些全球主义者的影响，会觉得一旦贺锦丽上台，可能真的到时候中共突袭台湾的外岛，美军都会按兵不动。在这个情况下，中国要实行所谓的“北京模式”，这个对台湾的心理冲击真的是非常巨大。所以郭一谦那个时候才会认为，台湾只能暂时先推出一个亲中政权来跟中国谈判拖时间。好巧不巧的，在我们上次这样子分析完之后，那个吕吕前副总统啊，那个吕秀莲他就讲了说。他为了要防止贺锦丽上台发生最糟的情况，他有想要推动这些亲中的政策。哎、欸，两
0: 岸统合，一个中华
1: 。对对对。不过后来小鳖提醒了龟仙，还有不要忘记全球主义这一派之后，龟仙觉得。当然啦，到时候对台湾还是一个很严重的考验。可是这个考验就会变成纯粹是心理上的考验，没有危险到台湾需要暂时提出一个亲中政权来跟北京谈判这样子的事情。为什么呢？因为在美国国会还是有全球化主义者的游说之下，美军的底线应该就不会让中共。能够突袭台湾的外岛，那这个东西到最后完全就变成了一个心理战。那在心理战的情况下，其实这个时候的决胜点就已经不是北京，也不是华盛顿两边的态度，而是我们台湾人自己的态度。如果我们台湾人自己被贺锦丽提出的口号，还有那个他想要跟。北京和谈的假象给吓到，然后觉得哦，美国要出卖台湾了，台湾守不住了，哇，那真的台湾就危险了。可是呢，大家要想清楚，贺锦丽的任期，我们先假设拜登至少他能够出来选，他好歹撑个一年到两年好了啦。对，那贺锦丽的任期就是两年，他如果又想要卖台湾，跟全球主义者翻脸的情况下，民主党内部分裂。那贺锦丽绝对是没有办法再连任下一届美国总统，哎、啊， hey, 我们上次也是这样认为。对，是。那如果下一届美国总统不管是共和党，或者是就算是民主党再选上，那那个人选也一定要是全球化主义者可以接受的人选。那在这个情形下，贺锦丽只有两年的任期，其实忍一忍就过去了，而且。照现在来看， 2 0 2 0选举嘛，我们差不多忍到 2024， 欸，差不多也是跟蔡英文的任期是相当的。那只要蔡英文继续稳住，对，相信经过前面这些风风浪浪，大家都知道。蔡英文是一个很稳的国家元首啦，他面对压力他是可以支撑得住的。那在这个情况下，只要我们台湾人能够继续支持蔡英文，而且这个支持还不用说我们真的要上战场或是怎么样那种支持，而是我们只要过好我们的日常生活，不要让那些亲总统派有机会作乱成功。台湾只要等到贺锦益的任期一过，换了一美国一个新的总统，一切就云淡风轻，回到了今年之前的美中关系的状况。到时候台湾就能够继续得到美中对抗的美国红利。嗯
0: ，不过因为在奥巴马时代啊，那个菲律宾的黄岩岛，黄岩岛是离中国非常远的一个岛那也是被中国短暂的占领了三年呢。哎，也是也是占领了好几年，那川普上任之后，菲律宾才把它拿回来这样子。那东沙离中国那么近，我觉得也是，假如贺锦丽跟奥巴马一样的话，那这个东沙岛可能还是有被攻击的可能性不过
1: 问题就是卡在当年黄岩岛被占领的时候，奥巴马才刚准备要推美国重返亚洲的计划，当时军事上的各项准备都还不足。美军主力也还没有回到西太平洋，所以才会造成解放军有这个空窗期，可以让他占领黄岩岛三年。可是今天是美军已经在南海，已经在太平洋，而且相关迎战的准备又都做好了。说到迎战的准备，这个拜登当选以后有一件事让龟仙稍微放心一点，就是他提的这个国防部长人选。那那位国防部长人选，他说他要让美军有在72小时之内全灭中国海军的能力的、啊。当然啦，这个是他的建军目标，现在还没有达成。可是，不管最后贺锦丽有没有机会上台，那、啊、前面至少这位国防部长可以做一两年的准备。那在这个情况下，美军在南海的战力一定会更加的坚强，所以龟先生认为，中共如果要复制当年奥巴马任期里面占领菲律宾黄岩岛的举动，我觉得机会还是很低啊。如
0: 果照你这样讲的话，呃，女副总统不就是不就被牺牲了？
1: 不过这就是
0: 为台湾牺牲了
1: 、啊。虽然女副总统讲这个话听起来好像是他要卖台，可是说实在话啦。在战略上，我们也需要有一些政治人物，就是去忽悠中共，让中共觉得，哎、欸，我们是可以谈，好像有人可以谈，就是浪费中共的时间还有精力，就跟。以前中国在第二次世界大战的时候也一样啊。那个以前国民党不是拍那个叫什么《英烈千秋》，在讲那个张自忠将军，他以前在当北京市长的时候也一样，就是为了帮蒋介石拖时间，在那边假装跟日军好来好去，然后他女儿还被人丢鸡蛋嘛。对，那个以前国民党的宣传电影都演过啊。那今天。吕前副总统，他当然是比较辛苦一点，他就有点扮演这种好像是卖国贼的角色、啊。那当然啦，就是怕的是有的人真的当着当着真的戏精上身，弄假成真啊。不过我相信吕前副总统应该还不是这样子的人。
0: 只能在这种川普落选的这种危机时刻，大家都紧的时刻，我们就先谢过这个李副总。对
1: ，说真的，我们刚刚前面讲的这一切，都还是以中共很聪明，一定会把自己能做到的事做到最好为前提，料敌从宽的情况去谈这些问题。可是呢，郭一仙今天看到了一些消息之后，忽然发现。哎、欸，说不定中共没有我们想的那么聪明。假设真的是这样，那台湾就会更安全。哦，你看到了什么东西？最近中共的官媒《环球时报》他们开始刊出一些文章，在警告说，拜登上台不一定会对中国放松。他们刊登这些消息，他们背后想的是，川普过去的四年，川普不相信。多边主义嘛，不相信国际组织，这个大家应该看得非常清楚嘛。他要退出 WHO， 他要不给联合国钱，种种，还有他拒绝加入环太平洋那个什么 TPP 的区域整合。这四年让中共在这四年逮到了一个空间，大力的去发展以他们为首的这个区域整合。像这两天的新闻，刚好中共不是签了一个他们跟东协还有跟日韩的贸易协定吗？啊，对。然后还有像“一带一路”什么哦，那对中国来说，他这几年他觉得他好像占了很大的便宜。所以他们现在其实担心拜登上台之后，美国会重启像 TPP 这样子的经贸组织，然后还有在联合国、在 WHO 开始跟中国抢。主导权，所以中国其实现在对拜登上台这件事是有点戒慎恐
0: 惧。听起来很好啊，听起来很谨慎啊，安、啊、妮怎么会觉得这样子不聪明呢？其实当
1: 初川普不搞多边主义是有他的道理的。我们前面不是讲过，其实多边主义这种东西就很像战国时代那个六国的合纵，其实是很容易被破坏的嘛。可是那个是中共够聪明。能够像当年的秦国一样，灵活地运用他手上的各项资源去拆解美国多边主义的盟友的情况下，才会变得比较难以对付。可是还有另外一种情况，就是中共只会照本宣科，自己推那些区域整合推的顺手了，看到美国来又真的。在那些区域整合的组织里面，开始跟美国针锋相对，一层一户的开始抢夺那些组织的主导权。那这个时候，中国反而就落于下风了，因为，因为如果说中国要跟美国争抢这些组织的主导权，拜托美国在这些组织里面。每年捐的钱占的比重，其实跟中国比起来还是胜中国非常多。中国之前只是趁着美国不太重视这些组织，还有更早像奥巴马时代，美国还不知道中国是带有这么强烈敌意的时候，中国才可以这样子见缝插针。如果他真的，按照正攻法，在这些组织里面，一个一个一个在跟美国抢，还有在那些区域整合组织里面，一个一个一个跟美国抢，争取不同国家的支持啊，那中国最后就会在每一个战场上都输给美国，然后最后慢慢落于下风，自己把自己给掐死，这样子。
0: 所以你认为他最聪明的方法是养套杀拜登这样子？就既然你要推球主义，我也支持你的全球主义，我不跟你针锋相对，我再故意制造一些事端，然后让他們没办法在你要统合的时候没办法。对
1: ，可是问题是，从中共官媒《环球时报》的警告看起来，中国官方可能还没有那么聪明，他们还真的想要在这些国际组织里面、oh. 堂堂正正、一刀一枪的跟美国拼生死。那在这个情况下，我们前面讲的那些很可怕的未来，也有可能根本就不会发生，因为中国会采取一个最笨的手法去把自己给干掉。这样子不是号称十四亿人口会没有一个像郭仙这样的人才、呃、中国当然会有人才啊，可是问题就是中国共产党的那个独裁体制会让人才没办法出头嘛。其实各位知道李敖的儿子李堪嘛，虽然他过去是个统派，可是他最近。一连串对中国政府的批评，郭一先是觉得还蛮有道理的，尤其是他批评国台办的统战，其实都是一群猪头。为什么李康会说这些人都是一群猪头呢？因为他们的很多作为。其实都只是为了跟中央报公账，说他们有在做事，希望从中央那边骗更多的钱，而不是做一些真正有效的攻举。真正有效攻举是怎么样？是李刊提的吗？没有，没有，李刊也没有提什麼。<笑>可是本来龟仙我是不太相信，可是这两天看到一个新闻，龟仙我还越来越相信，觉得哎、欸，李刊讲的好像真的有那么一回事情。香港的大公报这两天披露说。国台办要针对所谓的顽固台独分子，另外建立一个名单，然后要专门用反分裂法跟中国的刑法去终身追诉这些人
0: 。哇，这不是在扶持台独领袖吗、啊？
1: 这不止扶持台独领袖，而且这种做法真的就是像李堪讲的嘛，就是国台办要让中共觉得自己有在做事情的。啊，可他实际上就是拿我们台独没奈何啊，那他能怎么办呢？他就只好叠床架屋的从台独分子里面再弄出顽固台独分子、超级台独分子。宇宙无敌万恶不赦的台独分子，今天用反分裂法起诉，明天用刑法起诉，后天可能会弄出一个什么习大大万事无疆法来起诉。其实这些东西就是马屁精，就是中国古代那些马屁精在拍皇上马屁，要让皇上觉得他没有做事的一连串官样文章嘛。他们最近在搞这些什么顽固台独分子名单，就知道中共可能真的还没有我们想的那么聪明，是真的按照大战略在做事情。这点我记得刘仲敬好像也有提过类似的东西嘛。反正目前看起来，我觉得在这点上，刘仲敬跟李刊讲的还真是很有道理。所以龟先也觉得，像那些已经因为中国前几年政策拿到好处，在全球各大组织，还有在区域整合组织里面搞统战的那些官员，接下来一定会要为了继续骗经费，不停的跟党中央告急，说要在这些地方跟美国决一死战，然后党中央就这样傻傻的把资源分给这些人。归先，我是认为中共接下来走这条愚笨的路线，跟美国打到自取灭亡的机会，还真的是蛮高的。
0: 哇，那这就看习大大有没有办法明<笑>辨是非对啊，对啊，对啊，这是我们两个的机会啊！我现在就找一个朋友来，然后去国台办那边告发我们是极端顽固、邪恶的这个台独分子、嗯、这样子对、啊对啊。对啊，对，这样子我们就被列入这个黑名单，我们。电台就要对啊，
1: 这让我想到以前读那个《资治通鉴》的时候，读到一个故事。这个东汉不是有一个所谓党锢之祸吗？别先，你有听过？哎<嘿>，<对>有党锢之祸，就是太监抓了很多当时有名的读书人嘛。当时其实有很多读书人发现自己没被抓，就相当的生气，觉得干难道是我不够有名吗？你居然不抓我？然后于是自己就跑到监狱自首说，说啊，我也反那个太监，赶快把我抓进去吧。这个顽固台独分子搞出来，我觉得在台湾有可能会重演当年党锢之祸的那种盛况、啊，这样子。对，对<笑>大家都想被抓，就大家都想上那个名单，那<笑>没被上的反而会大受刺激，开始拼命搞台独，这样子。
0: <对 S 1> 看来接下来接下来会很精彩、啊。对啊，对,啊对啊<笑>喜欢我们节目的话，请按订阅并分享给你所有的亲朋好友
1: ，还可以写
0: 音、哦。m 今夜聊政治之孤笑悲无就讲到这边今天应该算是鼻涕哭头婆啦，鼻涕哭头婆，小皮太以后真的不能再小看。哎，金价金价出世哎，感谢感谢。